1: 交互设计和新媒体，每种体验都值得认真琢磨。极光片语或长篇大论，和你分享我最赞的思维干货。阅读、旅行与互联网，世界大的能让一只熊在这儿啰嗦。一个人的播客，精彩永不嫌多。设计、思考与生活，听听狗熊有话说。大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的个人独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。可能大家已经发现，这期节目呢和以往略有不同。首先，刚刚开始的那一段片花啊、呃，应该是你以前没有听过的，是狗熊有话说的新片花。另外呢，在这个 iTunes 里面，大家如果去看一下、更新一下、去看一下的话呢，会发现狗熊有话说的播客封面。和以往呢也发生了变化，这个新的播客封面呢，啊、呃、重新做过，在这个字体呀、啊，在这个图片上呢重新选了一下。呃，为什么会有变化呢？因为现在已经是到2014年即将开始的2 0 1 3年的最后一个最后两周了。呃，凯文·凯利在《失控》里面说过一句话，说这个大自然是喜欢多样性的，喜欢变化的。那其实，这个互联网时代的人都有这样的一个本性，就是我们都希望这个事物是丰富多样的。呃，所以我虽然是一个恋旧的人，是一个怀旧主义者，但是呢，在这个大的这种生物本能的需求上呢，还是做一些变化。所以呢，从今天这一期开始，我们狗熊的话说呢，算是进入到二零一四年的这个二零一四季了。啊、呃，在这个封面和片花上呢，会有一些调整，希望大家能够喜欢这个和支持这个新的风格啊。今天我们要聊的一个话题呢，听起来特别的抽象，是关于思维定式，关于思维的。那任何关于思考的东西呢，其实都听起来特别的晦涩模糊啊，比较抽象。所以开始这个话题之前呢，我先给大家说一个故事。前几天呢。呃，南非的独立运动领袖曼德拉，纳尔逊·曼德拉呢去世了。啊，这个曼德拉一生精彩啊，跌宕起伏，啊、呃，那就不多说了，大家应该或多或少都听过啊，至少也听过别安，啊，唱的 Beyond 唱的那首那首歌啊。那在曼德拉去世的这个葬礼上呢，出现了一幕非常有趣的一个现象，就是美国总统奥巴马和。古巴的这个古巴应该是总理吗？还是主席？就是古巴的领袖卡斯特罗呢？两人握手，呃，这张当时他们握手的照片呢，在网络上呢广为流传，成为了一张非常有纪念意义的或者非常特殊的一张照片。因为大家都知道，美国和古巴呢，经过了冷战时期，一直都是一个敌对的状态。虽然他们是邻邻。零呃，相邻的接壤的这个邻国，但是，一直都是敌对状态，而且呢，在冷战时期呢，基本上是有你没我，有我没你啊那样的一个状态，对峙的这样的一个状态。但是到了这个二十一世纪，啊、呃，出现了奥巴马和呃美国总统和古巴的领袖两人握手，虽然只是一个 symbol， 只是一个标志，但是呢，也意味着呃那种。传统的冷战的一种思维方式呢被打破了，啊、呃，当然他们具体这个握手呢是作秀呀，还是是一种这个双方的气氛松动呀？这个网络上有很多的评价，有很多的分析，大家也可以去，如果感兴趣啊，也可以去了解，啊、呃，但是从我个人的感觉来说呢，其实奥巴马这个总统他的做法特别的有意思，因为呃，他实际上是一个特别。有亲和力的，或者说特别接地气的一个总统，和其他以以往美国的那种，呃，就是很受一种传统的身份束缚的不太一样。所以他的这个举止呢，实际上和以前美国大家心目中印象里面那种白人的特别保守的这种总统的形象不太一样。他不太容易受到这个冷战的这种思维的限制。如果是大家，呃。这个了解冷战的这个思维的话，就是一种，啊、呃，你你赞成我一定反对，你支持我一定敌对，这样的一种思维模式，啊、呃，敌人的敌人就是朋友，这是冷战的这个思维模式。但是奥巴马现在呢，是大家都可以是朋友，啊，那只是你的这个，呃，你和我支持和立场不太一样。啊，所以他的这个模式呢，我觉得应该是一个互联网时代的一个，呃，一个大国领袖应该具备的一种素质。实际上广，广广泛来说呢，就是一个互联网时代每个人都应该具备的一种一种能力，就是一种，呃，思维上不受不受限制、不受一些固定定式的一些限制的这样的一种思维方式。所以今天呢，我们实际上要聊的话题呢是关于思维定式。思维定式这个东西呢，是一个什么东西呢？啊、哦，我们具体先。不说这个思维定式的呃原因啊或者定义啊，咱们先聊再聊一个故事吧。刚刚那个故事呢离得太远，是美国总统和古巴领袖离我们生活太远。那刚好近期呢在我生活中呢也发生了一个一个故事，和大家分享一下。我的一个朋友啊、呃，他是这个之前在一个单位供职，后面呢因为有另外的一个。呃，机构一个公司呢，给他这个呃抛出了橄榄枝，也就是邀请他去呃新的这个公司呢去去去供职啊，他也心动了啊，然后呢就呃离开了原先的单位，去到了新的公司。后面呢发现这个新公司的这个描述和当时这个和他承诺的这个描述呢不太一样。很多条件呢都无法兑现，然后呢，这个公司的这个呃和他预先设想的都不太一样，于是呢，他呃也心生悔意。那这个时候呢，就面临一个问题是，再找一份新的工作，还是这个回到原来的单位？啊、呃，他选择了呃，打算回到原来的单位。啊、呃，那我们如果是在过职场的人，都知道啊、呃，这个。开工没有回头见的啊、呃！当你从原先的单位走出来，想要再回去的话呢，需要极大的勇气，而且呢，也需要面临面临很多的问题。但是在当时我这个朋友的脑子里面呢，可能他觉得，呃，因为他我们在聊天的时候，他经常说我没有选择了，我的这个，呃，这个没有其他的路可以走，就是只能回到原来的这个单位。只能回到原先的这个岗位上，这个自己才可以恢复原来的这个状态。呃，所以这个实际上就是典型的一种思维定式带来的一个啊、呃，一个一个思考问题的一个模式，就是只有 A， 没有 B， 只有 A 和 B， 然后就没有其他的这个啊、呃、再多一些的选择，啊、呃，也就是你。对自己的这个控制力呢，实际上就丧失了，和呃，很可能会把自己狭隘的限定在一个小框框里面。嗯、呃，其实这个这种思维的模式、啊，我们每个人都可能会有，我们都可能会有。呃，刚刚这个例子呢，后面我们再来说。呃，其实我们现在很多的这个呃问题啊，就是可能会出现的一些。考虑事情的问题啊，或者自己知识上的局限呀、啊，我觉得都是和我们的这个中国教育现在的这个教育呢，啊、呃，有直接的关系。呃，我是在学校里面也教课，但是在这个过程中，越来越深入的话呢，越来越感受到我们现在这个教育呢，是一种特别特别失败的一个教育体系。说一下吧，我们受这个中国教育影响有些什么后遗症？啊，首先我们该学的很多知识和技能是没有学到的，啊，这些知识技能包括像呃经济学，其实每个人都应该学一点点经济学的这个基础知识。我呢是学理科，从来没有涉及到经济学的这个。这个领域，但是现在就发现呀、啊，啊、呃，人根本离不开这个东西，啊，因为每天你思考问题的方式，其实如果稍微懂一点经济学的话，就会发现，啊、呃，你可以，啊、呃，用一种更，呃、更宏观的或者说更具体的有指导性的方式去，去看待一些人的行为，啊、然后包括刚刚因为之前我们在节目里面也聊过的这个理财。呃，那这个学校里面不会教你怎么去管理自己的这个零花钱，不会去管理自己的生活费。很多到了大学的学生一旦，一当一旦进入到一个相对独立的环境呢，就像一个脱家脱缰的野马、啊，每个月月初是大爷，啊、呃，月底是这个是花子，啊、呃，是乞丐。另外呢是表达能力，表达能力呢实际上呃我们呃可以说亚洲人。东东亚的人都具备这样的一种这个缺点，啊，日本人和咱们中国人，都很缺乏表达能力。但是大家想一下呀、啊，同样是在亚洲，其实印度人的表达能力就特别强。在国外的很多工程师，印度人的这个工作能力其实并不比中国人强，他们也肯定不如中国人聪明，这是印度人自己都承认的。然后他们也不像中国人那么能吃苦。但是呢，他和团队呢能够进行一种协作，进能够进行沟通，啊，那这个时候呢，反过来他就可以占据，就是可以在这个工作上呢取得一些成绩，啊，因为你一个人的能力肯定抵不上一个团队的能力，咱们中国人呢在这方面特别吃亏，这个完全和这个学校的教育是有直接关系的。其次呢，像这个尊重别人的这种。这种意识和能力，啊，移情能力，呃，前几天不是有一个小小女孩儿，这个摔摔婴的这样的一个一个事件嘛？实际上就是因为，怎么说呢？呃，如果从心理上有一个心理心理学的这个老师呢，在微博上说，这个小女孩呢，是因为她内心中感觉不到别人的爱和这个，呃。疼痛难受啊，感觉不到别人的这种能力，因为我们平时都会有这种或多或少呀，都会有这种移情能力，就是你可以设身处地的想到别人的这个难处，想到分享别人的喜悦。那有的人呢，天生感觉不到这种这种啊、呃、这种能力，或者是因为后天的教育啊，那他感觉不到这种别人的爱和痛，所以呢，他就会做出特别可怕的这个。这个事情来啊，比如说摔小孩啊这样的一个事情，我们在学校里面呢没有学到这些东西。然后呢，呃，逻辑思维能力，那这一点呢是我们可能需要去后期去补很多的这个课，才可以把这个这个能力建立起来。因为逻辑思考能力呢，直逻辑思维的能力呢，直接影响到你是否具备独立思考的能力。这些是我们没有学到的一些东西，带来的后果呀，那呃，它有这个对学习兴趣的丧失啊。当你进入到大学以后，啊、呃，感觉好像高中以后该学的东西，呃，就是为了考进大学，你把那个书考完试以后都烧掉、都撕掉，啊、呃，实际上也就意味着。啊，你不会再主动的愿意去学习新的知识了，啊，你所以这样的这个，呃，带来的一个很大的后果就是对学习兴趣的丧失，然后呢，缺乏这个思考能力，没有独立思考的能力，然后个人呢比较冷漠，比较自私，呃，另外呢，还有一个很大的就是我们今天要讨论的话题，就是会产生一个。习惯性的思维定式，思维定式这个东西呢，它分两面。从好的方面呢，可以让你快速的，呃，学习到一些呃一些技能啊，一些相似的技能。但是它的坏处呢，比好处大得多。它可能会让你变成一个不比自封，然后不思进取的啊，以现有的模式去套用不停变化的这个世界的这样的一种固执的人。所以。实际上，这里才到我们今天要讨论的重点，关于思维定式。什么是思维定式呢？首先，我们先要给它大概的定义一下。呃，所谓思维定式的这个效应呢，就是指。人们呢，因为局限于既有的信息或者认识的现象，啊、呃，在一定的环境中呢，工作生活形成了一种固定的思维模式，啊、呃，然后习惯于从这种固定的角度去观察和思考事物，以固定的方式来接受事物，这种呢就叫做这个思维定式。思维定式可以让我们在从事某些活动的时候相当熟练，甚至达到自动化。可以节省很多时间和精力，但是呢，思维定式的存在也会束缚我们的思维，使我们只用常规方法去解决问题、呃，从而不求用其他的这个捷径去突破或者去这个创新的解决问题。这样的话呢，会带来很大的这个负面的影响。好的方面呢，比如说像呃喜欢会开车的朋友都知道。当你开车开得很熟练以后，呃，进到驾驶室，到你这个启动车出发的这个状态，你不用再去想了吧？啊，对，那这个时候呢，已经形成了一个固定的思维思维定式了。啊，你进进到这个驾驶室，系上安全带，启动汽车，打方向灯，然后这个松松开手呃手刹，啊、呃，然后呢，这个啊。呃呃，在一步一步往前走，这个过程你不用再去想了，甚至在这个过程中，你还可以和旁边的人聊天、讲话，还可以在脑子里回想啊，今天我要做什么其他重要的事情，这个呢也属于一种思维定式。但是，呃，我们生活中呢有一些东西你不用啊、呃，不用非得去主动去想、去去思考，让它这个自动完成也挺好的。比如说刚刚说开车这个例子。但是换一个角度，如果你每天的生活状态都是这种自动化去完成的话，可能人就会变得昏昏噩噩。我不知道大家看过那个电影叫《僵尸肖恩》没有？啊，那个电影特别有意思啊，就是在呃……他和以往的僵尸电影都不太一样。他在开场的时候呢，就是这样的一个场景，当时的这个伦敦呢已经被。这个某种病毒感染，然后人呢就变成像
0: ，啊、呃、丧
1: 尸那样、僵尸那样，这个没有什么，呃，思维，然后呢，这个呃步履缓慢啊、呃，这个袭击人类。然后当时呢，这个主主角电影的主角叫肖恩，他是一个工厂的工人啊、呃，然后每天早上起来呢，还没睡醒就。呃，拖着这个呃混沌的这个状态的身躯啊，步履蹒跚的去到这个旁边街头的这个小卖店买点啤酒，买点这个呃零散的东西。这个状态都是每每天都一样，几十年十几年都一呃如一日的这个操作，所以他的这个状态呢也是自动化的啊、呃，那甚至他都没有意识到街上已经发生了大的变化。街上的人已经不再是人类了，变成了僵尸了。他还是拖着那个步履蹒跚的这这个醉汉的这个姿态，去到了这个呃这个商店里面。我我记不太清了，是不是店员都已经变成僵尸了啊？那这个呃，但是呃他还是没有意识到啊，买了东西，把钱扔在桌子上就走掉了。其实这个也是一个很大的讽刺，就讽刺我们每天。进入到一种自动化的一种这个流程式的工作中呢，就缺乏了一种对外界事物变化的这种观察能力，也就是说，我们陷入到了一种思维定式里面、呃。以前咱们国国家的这个著名数学家华罗庚，华罗庚啊，这个呃讲过一个故事，他说，如果我们去摸一个袋子，袋子里面装着东西。第一次呢，你从中摸出一个红色的玻璃球；第二次，你还是摸出一个红色玻璃球；第三次，同样的；第四次、第五次，都是摸出了同样一模一样的红色玻璃球。于是你会怎么想？你会觉得，哦，这个袋子里可能装的都是红色玻璃球，啊。可是当你摸到第六次，第六次重新摸的时候，突然摸出了一个白色玻璃球，你这个时候你会怎么想呢？可能你会觉得，哦，这个袋子是装着，呃，红色、白色，可能还有其他颜色的各种颜色的玻璃球，啊，然后再继续摸，这个时候你摸出了一个小的木头球，那这个时候你会怎么想？啊、哦，这个袋子里面可能装着有红色的玻璃球，有白色玻璃球，也有木头球，你可能这个袋子里装的就是，呃，这个一些各种各种球，啊，然后你继续摸的时候。可能还会摸到其他东西，呃，这个故事的意思是什么呢？我们在一个有限的范围内接触了一些一定的类似的概念之后，往往就会形成一种固定的思维、思维模式，也就会形成一种思维定式，并且在一定范围内，似乎它也没错。比如说刚刚说那个红色玻璃球，在前五次来看，它都是对的，哈、啊，也就是你这个袋子里面装着这个红色玻璃球嘛。但是，当到了一个跳出这个范围之后，会怎么样呢？啊，那你你这个状态可能就会不一样了，啊，所以我们很容易受到这个思维定式的影响，很容易受到这种固定的思维模式的影响，啊，认为我们看到的就是我们，呃、啊，就就是这个事物应该的样子，但实际上它不是。我忽然想起来这个。呃、uh, ，两年前还是三年前，当时微博刚刚出现的时候呢，出了很多这个好事儿，也有很多这个比较惨的事儿啊。有一个当时的这个官员，好像是和自己的这个情妇，在微博上呢说一些这个本来是两个人私密世界里面说的话，结果呢就被曝光了，因为大家都知道微博是公开的，只有他不知道。其实这个官员呀，这个发信息的官员呢，也属于思维定式的受害者。呃，为什么这么说呢？因为我也接触过一些这个公务员，然后呃，其实他们挺冤的啊。他以为这个自己的那个电脑打开的，比如说有的公务员呢，他是这样的啊，他的这个电脑只用 IE 浏览器，从来没有听说过还有。呃、uh, ，Chrome、Google， 呃、uh, ，Google 的这个 Chrome、Safari 啊、uh ，还有其他的这个 Firefox 的这些浏览器，甚至没有什么 All 遨 u 啊、3六0浏览器都没有用过，就是用默认的系统自带的 IE 6.0， 零，他就用 IE 6.0 了。然后呢，这个网管把他的这个浏览器设置成首页，就是他们政府的这个啊、呃，就是他们的这个。呃，政府官网，或者是这个，呃，他们这个办公室，啊、呃，他们这个局，或者是这个，呃，这个部门的，啊、呃，这个工作单位的一个啊、呃、政务网站，啊，然后每次他打开呢，就只需要开开这个政务网站，去看到上面的具体的一些新闻更新什么的。有的人就觉得，互联网就是这个东西，就只有这个政务网站和其他。单位的政务网站而已，他不知道我们现在在访问的只是互联网的那么小的一个小的一个分支。然后甚至他也觉得，呃，很多东西，比如说像 QQ， 互相之间的信息呢是点对点传输的，微博应该也是这样的一种形式，点对点传输的，就不知道这个信息呢发出来将会被。这个数百万、上亿的这个网友呢，互相都会看得到，只要他愿意的话，都可以去转发。啊、呃，实际上他就受了这个思维定式的影响，以为公开的东西以，以应该是一个私,私密的一个呃一个传播渠道了。所以这个也是啊、呃，当然这个思维定式挺好的、啊，也暴露出了一些贪官。嗯。说到这里的话，我想大家可能都会明白，我们生活中其实难免避免不了有各种各样的思维定式，呃，而且我们这个时代的发展特别快，很多东西呢都在不停的被重新定义，甚至被重新发明出来，呃，我觉得这个，但是这个话题以后我们再说，这是一个转折时代，很多以前我们呃熟悉的一些事物，现在熟悉的一些事物呢。都是这个上一个世纪留下来的一些这个固定的产物，但是在这个时代，它已经在变化了。比如说我们熟悉的钥匙，啊、呃，这个金属的这种钥匙呢，是这个上个世纪工业时代的这个设计出来的一个东西。但是现在慢慢的，我们的钥匙和锁可能变得更加的虚拟了，会变成这个，呃，会变成这个锁，呃，保护你的这个数字数字信息的这样的一种。产品、商品会变成钥匙，啊的这个新的这个形态。所以这个时候呢，啊抛离原有的思维、思维定式，然后转向一个新的，呃，就是拥抱创新性思维呢，对对每个人来说都是很有必要的。呃，举个例子啊，我们假设一下，比如说你是一个。呃，我们说一个老的商品，比如说你是一个毛笔的设计师，或者说你是一家毛笔厂的这个厂长，呃，大家知道毛笔自从出现了圆珠笔是出现了钢笔之后，它的这个销售肯定会下滑，对吧？那毛笔我们对它的定义是什么呢？如果你是以这个一个。跨越了半个世纪的一个呃一个资深的一个毛毛笔的生产厂的一个厂长，你可能会把它定位成一个非常好的工具，对吧？毛笔是一种书写工具，但是如果毛笔在现在这个阶段还是书写工具的话，它绝对这个厂运运运行不了几个月几年就要停产，因为现在甚至钢笔都不是一个这个非常好的书写工具了。为什么呢？因为现在已经进入到这个电子时代、互联网时代了。人们收发信息和这个书写信息是通过呃输入法，通过打字，甚至现在已经逐渐出现了用语音、用 Siri 来进行这个呃输入的方式。那如果你还把毛笔作为一种书写工具来进行定定位的话呢，那它的作为商品的前景绝对会特别惨。但是我们如果反过来，把它思维放宽一点，它可以是什么？它可以是礼品，对吧？它可以是一种这个纪念品，比如说用现在用那个胎毛做的这个毛笔啊，小孩的这个头发做的这个毛笔，它可以是纪念品，它可以是文化产品，它可以是这个呃呃赠品啊，比如说在呃家里有小孩需要考试的时候啊，赠送一个毛笔给。他给这个家庭表示一种这个金榜题名的这种啊，说起来很俗气啊，就是赠送这样的一种礼品的话，实际上它可能要比它作为书写工具要重要的多。那这样的话呢，啊，你可能会发现它有新的这个商业模式，甚至呢可以再挖掘它还可以是什么东西啊。这些都是摆脱一些原有的思维模式、思维固定的形式的影响。嗯，所以这个呢，就是呃，拉拉杂杂，我觉得思维定式。呃，其实说到这里的话，可能大家都会提出来接下来这个问题，就是如果说我们都会有一些思维定式，你怎么样才能够一是摆脱思维定式对我们的负面的影响，二呢，如何才能够系统的去学习和认识创新性的思维？嗯、呃。这一点呢，就是引入到今天我要聊的一本书。这本书的名字呢，叫做《专念：积极心理学的力量》。接下来呢，我们聊一聊这本书。《专念：积极心理学的力量》这本书呢，作者叫做 Alan Langer。是美国人，他是哈佛大学的心理学家，也是一门新的心理学流派，叫做积极心理学的奠基人之一。这本书呢是由浙江人民出版社出版的啊、呃，我是买的这个 Kindle 版啊、呃，它的出品出品公司呢是、呃、叫做堪庐、呃、文化、呃、然后我在呃十一月份吧。今年十一月份读完这本书呢，感觉还是特别好。呃，里面呢其实主要涉及到了两个呃作者提出的观念啊、呃，这两个观念呢互为相反，一个呢叫做专念，一个呢叫做浅念。呃，浅念这两个概念是什么意思啊？首先我们大概说一下，就是浅念这个概念呢，其实就有点类似我们今天一直在说的思维定式。呃，那首先，呃，浅念呢，它是一种套用以前的类别，一种无意识的行为，然后一种用单一视觉，呃，又单用单一的视角去处理问题，然后呢，过于具体的要求对问题呢，有着过于具体的要求。实际上，它就是用，呃，简单总结一句话的话，就是浅念就是用昨天的解决方法来应对今天的问题，所以这个呢是浅念。形成这个潜念的原因呢有很多，啊、呃，有重复，有不成熟的认知承诺，有以结果为导向的教育，也有背景的影响，还有这个资源有限的信念，然后包括线性的时间观，呃，其中我们重点说几个几个吧，呃，首先形成潜念很重要的就是重复，像刚刚说的，如果你一天到晚。每天都在重复同样的事情的话，在这些事情的这个工作的时候或者学习的时候，你不用去想象，啊、呃，不用去思考，不用去想，这样的话呢，会让你麻痹大意，嗯，呃，这个是一个很重要的一个形成犬念的原因。其次呢，是这个不成熟的认知承诺，呃，他说了一条非常有价值的一点。呃，就是我们刚刚碰到某类事物的时候形成的思维定式，一般都没有经过深入的思考，所以被称为不成熟的认知承诺。举个例子啊，比如说你还是小朋友的时候，你还是小孩的时候，见到一条狗，见到一条金毛，然后你的父亲和你说：“这个呃，狗不会咬人，没关系，狗不会咬人啊。”啊，那这个时候呢，你可能过上几年自己长大了，也形成了这样的一个观念，就是狗不会咬人，但是并没有去分析是什么样的环境下是什么样类型的狗不会咬人。如果呃在野外碰到一只饥饿的啊一只野呃呃有侵略性的野狗，然后这个时候你心里的这个思维定式是。是在最初、最初这个没有经过思考的深入思考的时候，你的家长、你的长辈给你的一个概念就是狗不会咬人。那你冲向这只野狗，结果呢，可能就是会被咬得很惨啊。那这个如果这只野狗是藏獒级别的狗的话，你可能你就听不到这期播客了
0: 。
1: 所以不成熟的认知承诺这一点呢，特别的，呃，就是我们每个人身上可能都会有自己被老师。被长辈、被父母灌输的一些概念，是不是经过认真思考了啊？一些概念是不是正确的啊？自己好好的想一想。比如说，呃，女孩子经常听的“男人都是坏人”啊，然后这个男男生经常说“女孩呃漂亮的女孩没有好人，没有好心眼儿”，这些真的是真的事儿吗？真的是这个正确的事儿吗？我们正确的观念吗？我们？有没有经过好好思考？啊，呃，第三个说是这个以结果为导向，结果为导向呢，就是呃，会让我们无法活在当下。对于熟悉的情景，我们会无视细节的变化。比如说一个分数啊，以结果为导向的教育呢，实际上就相当于让我们活在过去。所以这个呢是特别不好的一种思维定式的呃形成的一个原因。那这这些形成他说的这个浅念的原因呢，最终会导致我们付出一些代价，也就是浅念会让我们付出的代价，它会让我们变成什么样的人呢？它会让我们，呃，具备狭隘的自我形象，把自我定位在一个小框框里面，会让我们产生一种无心的冷酷，会让我们丧失控制力，会让我们拥有未发挥的潜能。呃，狭隘的自我形象这一点呢，我想，呃。可能，呃，很容易理解。比方说，有的人，有的女性，自己在家作为家庭主妇、家庭妇女，这个是她的一个身份，但并不是她的一个全部。呃，很多人就把自己这个定位成一个，我就是一个家庭主妇。实际上，你还可以是一个，呃，创作者，你还可以是一个，呃，自由职业者，你还可以是一个作家，你还可以是一个。老师，甚至还可以是很多很多的身份，但是你把自己定位，呃，狭隘的定位成一个家庭主妇，你就只是在家这个照顾一下家人，然后呢，这个做一做家务，没了。你这样的话，你的这个自我形象就被自己限制在一个小框里面了。那我们都会有这样的一种，这样的一种呃不好的呃，如果是有浅念的话呢，这个是让你付出一个很大的代价。呃，然后无心的冷酷，那这一点呢，实际上也会让我们会无意识的去害到别人啊、呃。最典型的是一个呃一个例子，这个例子叫做斯坦尼的斯坦利权威电击试验啊、呃，是什么意思呢？就是心理学上有一个有一个呃有一个心理学家叫做 Stanley Milgram 啊、呃，他做了一个实验。就是设置了一个学习者，设置了一个教师啊，一个教师呢是试验者，学习者呢是被试验者，啊，当学习者回答不出问题的时候呢，当人教师的这个啊、呃、被测试人员呢就要对其实行电击，但是这个试验巧妙是巧妙在呢，啊，这个学习者并没有真正听，真正受到电击，啊，他们两个是隔离的，然后录音机。呃，当按下这个被试者按下这个电机的按钮的时候呢，录音机会播播放学习者受到电击之后的叫声和抱怨声。然后呢，当这个试验的程度逐渐加强的时候，大家会发现什么？一个很惊讶的一个结论啊、呃，一个试验的结果会出现了，就是 65% 的被试验者会对学习者实施了足以毙命的电击，啊，足以让这个。被呃足以让学习者这个被电死的这种强度，电机的强度呢是逐级提高的。所以这个试验也发现一个很重要的一个点呀。如果我们一开始只是越轨一点点，然后呢逐步加码，然后我们最后就会在不经意间越来越远，最后猛回头发现自己已经变成了另外一个人。啊、呃，很多这个好莱坞的电影呀，啊、呃、这个。一些故事都是这么描述的，实际上这个就是潜念，你呃无意识的这样去重复操作，最后呢会变成一个无心的冷酷，你可能会犯下一个，呃一个大错，控制力的丧失，呃，这一点呢实际上也是呃也是潜念会让我们付出的代价，未发挥的潜能啊这两点呢我就不再多说了。那这个呢，都是浅念，也就是我们刚刚说的一种思维定式带来的影响。那反过来要怎么变得好呢？这一点呢，就是书中的另外的一个和浅念相反的一个积极的概念——专念。接下来我们说一下专念。什么是专念呢？啊、呃，这个简单来说呢，它就是创造出新的类别，啊，这一点呢我就不展开说了。然后，另外它是有意识的行为。如果用一句话来形容的话，专念就是适应今天的要求，以避免明天的麻烦。那这个呢是专念的简单来说的定义，啊，它的一些特点，先说一下它的特点吧。首先呢，它是能够帮人创造新的类别，呃，这一点我想我可以举一个例子啊，因为突然说起来会想到一个例子。比如说我们作为小朋友的时候，在学校里面读书，刚刚进到小学或者刚刚进到这个幼儿园，这个时候呢，会自然而然的出现一个一个区别
0: ，你是
1: 男生，我是女生
0: ，
1: 然后男生应该和男生玩。女生应该和女生玩，啊，会形成一种大的一种一种一种,一种类别的这个限制，然后再大一点呢，可能会形成，你是呃北方来的，我是南方来的，我应该和南方的小朋友们玩，我应该和我这个城市里面的这个小朋友玩，你和这个郊区的啊，你和这个其他人是郊区的，我们不跟你玩，实际上就形成了类别了。那如果是固固定在这个类别里面，你就陷入到一个潜念里面了，潜在的这个念头里面了。那如果我们能够再贴一个标签，说你喜欢这个电子游戏，我也喜欢电子游戏，那我们俩可以一起玩。这个时候呢，实际上就创造了一个新的标签，创造了一个新的类别，然后呢，这个新类别实际上就。也虽然没有改变原来的这个类别，但至少呢，它可以让你从一个新的角度去认识。那这个时候，哪怕你是一个女生，我是一个男生，但是你你和我都喜欢电子游戏，那我们可以在一起玩，可以在一起讨论。所以它实际上是一种很好的一种一种行为。另外呢，它可以让你敞开心扉去接受新的信息。呃，就像刚刚说的，这个我的那个朋友。啊，当他面临工作的选择的时候，就是新单位和老单位，但是就没有发现，中间实际上还有无数的选择，他还可以选择更多的其他的工作岗位，还有其他的这个同样类型的机构也需要招人，也需要去这个雇佣别人，甚至呢，他还可以和朋友进行创业，还有很多的选择。为什么没有考考虑到这样的一些新的信息呢？因为你的心。你的心灵是固定在一个潜潜念里面的，啊，你如果是把它打开了以后呢，就可以去接受新的信息。这个是专念一很重要的特点。其次呢，专念的特点还有一个很重要的，是能够让人从不同的角度去看待问题。如果你看待问题的视角足够丰富的话，就会发现有一些你想要改掉的坏毛病啊。其实也有可能是一些积极的行为，这个是作者提出来非常有趣的一个观点。一些人呢之所以很难改掉一些行为，是因为这些行为从其他角度来看是他们很在乎的品质。怎么去理解呢？比如说抽烟，这个绝对是一个坏习惯，对吧？当你在抽烟的时候，你的精神状态各方面都不好。但是有的人为什么就戒不掉抽烟呢？实际上并不是因为他的问题，是因为这个环境。在这个环境中，抽烟是一个群体，比如说是，一群这个，呃，销售主管或者公司的中高层都，都都会抽烟，然后他们会聚集在阳台上，用抽烟这种形式来讨论问题，来讨论一些跟公司有关的一些信息，重要的信息。你抽烟的话，实际上变成了一种社交手段，变成了一个社交工具。这个时候是你对他，呃。影响你的健康这一点已经意识到了，但是呢，你更在意他给你带来更多关于公司的重要的信息，所以你决定去抽烟，你戒不掉。那这个时候呢，如果从光从健康的角度去去去解决这个问题呢，是没有没有意义的，因为你呃心理的根基是在这个呃获取信息这个层面上。你能不能从这个层面上来解决呢？如果这个层面的需求被解决掉了，比如说换个角度啊，假设你就调到了一个这个公司的另外的一个分公司，这个分公司的老板和中层都不抽烟，然后大家讨论问题呢，是通过讨论这些私下里面讨论这些呃跟公司有关的信息呢，是喝咖啡，是在旁边的一个咖啡的这个咖啡间里面来讨论。那这个时候你自然而然的就会说啊，我就不抽烟了。所以实际上是换了一个视角，换了一个视角去看待问题，而不是聚焦在一个啊、呃、大家人民亦营的一个点上。其次呢，它会让你的这个过程优先于结果啊，这个呢也是专念可以带来的一个很重要的一个点。呃，其次啊，就是专念。他的这些好处吧，刚刚说的一些是一些特点，就是没有这个，呃，没有这个价值判断的，但是也有肯定是有价值判断，就是专业它可以带来一些对我们有意义的东西，呃，有这样的一些点啊，他会发现，呃，别人忽视的一些细微的变化，啊，细微的变化呢，就是一些预警的一些小的一些信号，然后这些信号呢，可能意味着改良机会的到来。所以有专念的人呢，他一般会更加敏锐，然后更具有前瞻性。另外呢，有专念的人呢，会主动去改变环境，使自己总是保持着这个充沛的精力。呃，也就是说，呃，有的人会预期，比如说我工作了三个小时，我应该会很累了，啊，所以我要这个我就不干工作了。但有专念的人可能会说，我工作了三个小时，但我还不怎么累啊、呃，我的状态呢还不错。但是我可以调整一下，我换另外一个状态的工作，啊、呃，我换另外一个需求的工作来调整一下我的工作状态。比如说现在我是在办公室里面工作，啊、呃，那三个小时过去了，你接下来我去做一做打电话或者做一做客户拜访，啊、呃，那你会主动改变环境，使自己总是保持充沛的精力。其次呢，这个专念型的管理者他容忍不确定性，呃，而且可能会有意识地去引入外来者，然后来鼓励创新。呃，这点作者提了一个特点，就是当我们在玩的时候呀，我们都可以容忍不确定性。我们在玩耍的时候，我可以容忍就是团队里面随时增加人，随时减少人，然后呢，这个工作目标呢不一定啊、呃，就是玩的这个目标目标呢不用那么明确。但是工作的时候往往不能容忍不确定性，有的时候为什么要用玩的思路、玩的心态来这个影响工作呢？实际上也是让我们对不确定性的多一些容忍，因为生活中必然会有不确定的因素存在。呃，其次呢，就是因为形成浅念以后呀，你是手挥刀具的，然后呢是这个为呃不会呃越规则和。这个制度于维持于一步的啊，这句话说得太绕了哈。就是你不会违规，你不会这个穿越火线，但是呢，我们说规则是什么呢？是用来指导行为，是用来为人服务的，不应机械的去,去遵守规则，变成规则的奴隶啊。那呃，创新型的这个有专有专,有专念的这种工作人员，这种管理者呢，他知道什么时候他可以适当的这个。突破一下这个规则，穿越火线，然后呢，来，来把事情先做掉。他知道一个不同的角度，啊，这样的话呢，他可以就是有着更强大的这个灵活性。其次呢，专念可以消除歧视。其实刚刚我已经举的那个例子了，比如说你觉得我是城里的孩子，你是农村的孩子，我们不应该在一起玩。但是如果你创造出一个新的类别，呃。你喜欢玩电子游戏，啊，你喜欢玩这个，呃，你喜欢弹吉他，我也喜欢弹吉他，那我们俩就可以一起玩。这个时候可以增加了一个一个类别的话呢，就可以有效的把这种歧视呢忽略掉、消消灭掉。其次啊，这个时候也可以让你学会欣赏异类的一种独特的感知能力，啊，然后呢无歧视的进行区分、区分。所以专念可以带来那种消除歧视的概念是特别有,有效的，啊、呃，这一点呢我自己感受特别深。嗯、呃，其次呢，专念可以整合你身心的力量，这一点呢实际上，嗯、呃，作者举了很多很具体的例子啊，我这里就因为这些例子和心理学有关，我们可能呃以后展开再说吧，因为我对这个。这个心理学肯定不是不是很了解，但里面提到了像这个主动安慰剂啊，像这个成瘾的背景啊，然后这个习得性的这个情绪，这些都是心理学上的一些名词。我们讲这个简单的博客分享呢，就不在这里再赘述了。呃，所以这些都是一些专念可以带来的好处啊，它可以消除歧视，可以容忍不确定性，让人变得更灵活。让人从不同的视觉视角去看待问题，然后可以整合你的身心力量，然后让人敞开心扉，啊，这些都是他的一些这个呃优优点。怎么去形成这个这种专念的思维方式呢？呃，作者给了几条建议，给了四条建议。第一条呢是，以过程为导向，就是做事情的时候不要去看目的看太多。关注如何去做，而不是去关注能不能做到。啊、呃，世界上没有失败，只有无效的解决方案。我觉得他说的很不错。其次呢，借助适当的借助直觉。直觉这个东西呢，实际上，呃，很多东西如果你做分析、做判断，会发现，呃，直觉比这个理性的分析啊，有的时候来的更靠谱，因为它是一种自然而然的，无需去费尽心力去获得的。天生的东西，啊、呃，那在大自然里面呢，往往越简单的越有效啊。直觉带来的判断特别简单，所以很多时候也会特别有效。第三呢，是不要把事实当作绝对真理。呃，很多东西在环境变化、在描述的方式和角度发生变化的时候呢，它都会产生这个对和错，或者说这个都会变，所以不要把事实当作绝对的真理。呃，不确定性能够激发人的创造性。接受这个世界是不确定性的，不会让孩子没有安全感，反而会让孩子成长回更自信、更有应变能力的成人。比如说，刚刚说的狗不咬人，啊、呃，那会叫的狗不咬人，真的是吗？会叫的狗。我们小的时候说会叫的狗不咬人，我经常被会叫的狗撵得到处跑，啊、呃，一只狗熊被一只狗啊、呃，这个叫着撵得到处跑，大家可以在脑子里想象一下那个场景，呃，那实际上呢，你也可以根据这个，呃，这个世这个世界是不确定的，比如说有狗，有的是咬人，有的是不咬人，那这个时候你要对它对这个环境对背景进行分析。啊，不会让这个小朋友变得没有安全感，反而会让他具备更强大的这个自我分析和应变的能力。啊，第四呢，就是问题需要去重构。啊，如果需要形成观念的话，你可以重新去解构这个问题，更改背景。比如说刚刚讲的那个戒烟的这个例子，如果换一个角度去戒烟，你可能就会意识到它其实不是问题。好的，这些呢就是这个，其实这两点呀，就是专念和浅念，就是这本书里面反反复复一直在讲的一些东西。呃，我觉得他的这个观点呢，很多呃有一些是特别新锐的观点，很值得我们去去去认真去思考
0: 。
1: 另外，书里面呢讲了几句话，我觉得这几句话呢很适合我们现在的这个呃每个人去去去想一下。呃，其中一句话是这个，在评判他人行为的时候，我们的判我们的判断标准是自己会不会这么做，或自己能否做到。因此，当别人赞扬你的时候，很可能是因为他们自己做不到，而不是因为你的行为非常真的了不起。呃，其实这一点我自己近期不是在跑步嘛，在在练习跑步。呃，我现在跑的速度非常慢。一次半程马拉松就是这个，啊、呃， 2 1 9 5公里啊，呃、2 2公里吧， 2 2公里的这样的一段距离，实际上我跑下来的这个时间接近三个小时多一点，那这个速度实际上特别慢，其实每个人都可以完成的。但是当我把这个半程马拉松的这个完成的结果啊、呃，在微博上、在微信上分享的时候，很多人都说哇，你那么牛，你这个半程马拉松都可以跑得下来，实际上每个人都可以跑得下来。但是只是你没有去跑，啊、呃，所以别人赞扬我跑这个，呃，半程马拉松的这个呃特别牛，不是因为我跑的速度有多快，而是因为他们没有跑过。所以大家自己在评判别人对你的这个赞扬和批评的时候呢，自己也可以保持一种独立的思考，到底别人为什么会这样去称赞你，是不是因为他没有做到，还是因为你真的就做的那么好？呃，其次第二个点呢是这个也也是一句话特别有意思，在浅念横行的社会里，残残障人士或异类更容易觉得自己没有自尊。实际上，在一个注重过程的社会里，做一个异类没什么大不了的。嗯、呃，这一点呢我就不展开了，大家结合我们现在的社会现状自己想一想吧。嗯、呃，最后还有一条是。对于信息接收方来说，重要的是要关注内容，而不是形式；而对于信息传达方来说，吸引独特的形式是使对方有效接受信息的保障。呃，其实这一点呢，大家听播客就发现了啊。那这个，如果觉得，如果我是听播客的听众，呃，这个播客的形式如果。呃，不怎么好，不太重要，但是它的内容好才是最重要的。比如说像《狗熊有话说》这样内容特别好的博客啊。那如果是这个做博客的人，比如说大狗熊来说呢，很多时候就要考虑怎么去把这些枯燥的东西啊，呃，用一些特别有意思的形式把它新颖的表达出来。呃，所以，呃，这一点呢，当然是呃和咱们这个这本书的主题没有关系，但是呢，也引发了我的思考。好的，那这一期节目聊的呢，就是关于思维定式，关于这个专念和浅念，啊、呃，这这些新的概念，啊、呃，实际上呢，也算一次读书的一个分析，因为专念这本书我阅读的时间也，呃，也跨越了这个、呃、一个多月以前了，所以呢，也借着做这期播客呢，也让自己重新回顾一下关于这个积极心理学的一个重要概念——专念的概念。我们也可以自己设想一下，自己生活中有没有受到一种作者说“浅念”，我说的思维定势，还有没有一些观点是受到这样的一些影响？如果有的话，自己当你觉察到的时候呢，也就是它可以改变的时候。好的，谢谢大家收听这一期改版的《狗熊有话说》啊！如果有任何建议呢，当然可以通过微信和我们互动。好的。聚焦，呃，我都忘记这个片花怎么说了啊，那就不再多说了啊，谢谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。狗熊有话说播客微信开通了，通过订阅“狗熊有话说”微信公众号，可以随时和大狗熊互动。可第一时间收到节目信息与独占的分享。打开微信程序，在通讯录中按添加按钮，选择查找公众号，搜索“狗熊有话说”并订阅，即可每天收到来自大狗熊的问候啦。狗熊有话说播客收听方式。苹果手机用户下载 Podcast 程序，在 Podcast 程序中搜索“狗熊有话说”，进入节目介绍页后点击订阅按钮，即可随时收听到最新的节目。安卓手机用户下载爱听 FM 程序，在爱听 FM 程序中搜索“狗熊有话说”，既出现节目目录列表，也可在播客栏目中的科技列表中找到“狗熊有话说”。电脑终端包括 Mac 端、PC 端、Linux 和其他外星球设备的用户，可以在新浪音乐人页面 music 点微博点 com 中搜索“狗熊文化说”收听节目。